0: vers une vie multilingue. Si tu as un jour voulu apprendre une langue grâce à une application, tu as certainement entendu parler de Duolingo qui comptabilise plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde entier et qui, en France, a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Peut-être même que Duolingo est actuellement sur ton téléphone ou a été sur ton téléphone. C'est l'application la plus connue, je l'ai testée sur plusieurs mois pour l'anglais et pour l'espagnol, je lui ai donné sa chance et je ne lui trouve pas d'efficacité, à la fois au niveau de la mémorisation à long terme et euh, surtout de l'utilité du vocabulaire donné. Et j'irais même jusqu'à dire, oui, 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 que je lui trouve des effets nocifs. Et, et j'aimerais te donner les raisons pédagogiques et concrètes pour lesquelles je ne recommande pas, voire je déconseille d'utiliser cette application pour apprendre ou développer son vocabulaire dans une langue. Cette application, elle relève plusieurs... Enfin, euh, oui, elle relève du divertissement. Voilà, j'aurais envie de dire ça. Et je n'ai pas envie que tu t'égares dans le monde euh, des monolingues ou des euh, poly polyglottes frustrés qui voudraient acquérir d'autres langues et qui ne savent pas comment. Mais ce n'est pas un épisode gratuitement à charge. Je prends l'exemple de Duolingo pour introduire un concept cher et tendre à mon cœur qui est euh, l'input compréhensible. Pour ce quatrième épisode du podcast, qui est le premier de, de ce format qui s'appelle J'ai testé pour vous, je vais être accompagnée. Je suis en compagnie euh, de Pablo Roman pour son, ouais, sa première prise de, pa de parole euh, publique en français. Pablo Roman est à la tête de Dreaming Spanish, qui est à la fois une chaîne YouTube, mais bien plus que ça, j'aurais envie de dire que c'est une école, pour acquérir l'espagnol avec du contenu qu'il a créé lui-même, ensemble à des professeurs et, et collaborateurs du monde entier, donc le... Le monde hispanophone y est représenté. Son contenu fait partie de ceux qui, à l'inverse de Duolingo, m'ont permis de développer une compréhension orale de l'espagnol en passant d'un niveau A0 à B1 en deux mois et demi à raison de 30 minutes d'écoute journalière six fois par semaine, pour être factuel. C'est donc la personne qui m'a rendu le concept d'input compréhensible euh, le plus familier possible ou, ou juste familier, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'hyperbole comme ça, c'est celui qui m'a rendu ce, ce concept familier. Et j'aimerais te l'expliquer dans son ensemble, non, mais voilà, par petites gouttes, sous prétexte de parler de, de diolingo, par petites gouttes, introduire ce concept. De tous les gens que je connais, Pablo et sa plateforme de formation Dreaming Spanish incarnent le plus cette approche de l'acquisition des langues étrangères. Il connaît son sujet sur le bout des doigts et j'avais envie de te partager avec lui son point de vue intelligent et pour le coup mesuré sur Duolingo pour te raconter en quoi ce n'est peut-être pas l'outil qui te permettra d'acquérir une langue de la meilleure manière possible. J'aimerais avant de te laisser avec cet entretien euh, faire une petite aparté. Ici, sur la fabrique à polyglotte, on accueille les différents accents et les différents niveaux de langue. Pourquoi Pour t'amener toi à être plus à l'aise quand un interlocuteur ne parle pas bien français et t'aborde. Pour que tu sois à l'aise si tu apprends le français avec ton niveau actuel et que tu puisses voir que tu es en capacité d'avoir des conversations techniques et profondes même si ton niveau est un peu limité. Et ensuite si toi tu es francophone et que tu es en train d'avoir de, des conversations en espagnol ou en anglais que tu te décoinces aussi. Donc ça fait du bien à tout le monde, mais on n'est pas habitué à entendre ces niveaux de langue différents. Donc moi j'ai envie que tu te mettes dans une posture de découverte la plus totale. Que tu te dises « Ok, ici je suis venue pour écouter du contenu différent. » Donc ça ne va pas être du, être du contenu léché comme ce qu'on peut écouter à la radio ou à la télévision. Donc ouverture d'esprit la plus totale possible. Et je te laisse avec cette conversation qui est super Et puis si tu es euh, hispanophone et que tu as envie d'écouter euh, le contenu direct en espagnol, eh bien je te mettrai le lien du contenu euh, de Pablo sur Duolingo en description de ce podcast. J'espère que ça va te plaire et je te laisse de suite avec notre échange. Bonjour Pablo, merci d'être euh, là sur la Fabrique à Polyglot. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi
1: euh, Salut Coralie, merci à toi et oui, je m'appelle Pablo et j'ai commencé une chaîne euh, YouTube pour enseigner l'espagnol avec des lampouts compréhensibles parce que ça n'existait pas avant.
0: C'est grâce à toi que j'ai découvert ce concept en fait que je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'on peut présenter Dreaming Spanish comme une école C'est comme ça que tu le présentes
1: euh, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Dreaming Spanish, c'est une ressource pour les gens qui veulent apprendre euh, l'espagnol.
0: Euh, toi, ton histoire avec les langues, c'est quoi Combien de... Je suis ravie déjà de pouvoir avoir cette discussion en français. Combien de langues est-ce que tu parles À quel moment tu as commencé à apprendre des langues avec cette méthode
1: euh, Je commençais un peu à l'école, mais après ça, j'ai allé faire mon Erasmus en Finlande et j'ai j'ai amélioré mon anglais. Mais j'ai fait ça euh, sans me rendre compte. Je regardais des, des films, des séries télé, comme ça, mais je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Mais après ça, j'ai euh, décidé d'aller vivre au Japon pour étudier un master, un doctorat, pardon. Et là, j'ai appris bien le japonais et j'utilisais des méthodes. Je, je savais, je ne connaissais pas encore l'expression un, un peu compréhensible, mais j'ai appris le japonais vraiment utilisant surtout des langues compréhensibles. Et alors, je, je pensais, il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas que. Ils ne savent pas qu'on qu peut apprendre les langues de cette façon. Alors, je décidais de euh, faire de la recherche et j'ai trouvé euh, l'input compréhensible. Et après ça, après, après plusieurs ans, après aller en Thaïlande et étudier là le thaïlandais pendant un, un an, euh, j'ai décidé d'adapter cette méthode pour enseigner l'espagnol. Et maintenant que j'apprends le chinois, c'est ma septième langue étrangère. Non, c'est ma cinquième langue étrangère. Et, mais depuis petit, j'ai parlé déjà catalan et espagnol.
0: Wow. Donc cette langue à ton actif. Ok, on va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une application bien connue qui est Duolingo. Euh, et je vais faire référence à une vidéo que tu as sortie en espagnol sur le sujet il y a 5-6 mois, en, durant l'année 2022. Euh, pour reprendre un peu ces éléments parce que quand je l'ai écouté je me suis dit mais c'est dommage qu'elle soit pas en français. Donc cet épisode de podcast c'est un peu ça, c'est un peu retraduire en français ce que tu as pu délivrer en espagnol. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui maîtrisent la langue espagnole à regarder l'épisode euh, dont je vais mettre le lien en description euh, du podcast. Euh, donc, la première question que j'aimerais te poser par rapport à cette vidéo-là, c'est tu nous parles de la structure de Duolingo, comment c'est fait, comment c'est pensé et quel type d'exercices y sont proposés et en quoi c'est peut-être pas les plus adaptés pour apprendre une langue. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous, nous, nous l'expliquer en français, en quoi le type d'exercice influe sur la manière oui. dont on apprend
1: Oui, euh, le premier problème est -ce que c'est un exercice et apprendre une langue, c'est pas des exercices. Après, après, apprendre les langues, c'est de avoir de l'input, d'écouter ou lire et connecter ça avec le significat, avec le ça signifie quoi, non? donc Quand on étudie avec Duolingo, enfin comme un examen constant, mais ça c'est pas l'acquisition de langue. Et alors après ça, il y a aussi des problèmes avec les, spécifiquement avec les les types de d'exercices de, qu'on doit faire à, à Duolingo. Un gros problème, c'est que on n'a pas, pas de contexte.
0: On peut dire que Duolingo, c'est un peu comme l'école. En tout cas, si tous ceux qui nous écoutent qui sont français, ils savent à quel point c'est difficile en France d'apprendre une langue étrangère parce qu'on fait des exercices écrits et qu'on n'est pas dans la communication. Et Duolingo ressemble un peu à l'école avec plein d'examens et pas de pratique de la langue. Et du coup, est-ce que toi, tu peux réexpliquer peut-être avec tes mots à toi et des exemples issu de la recherche, en quoi c'est important d'apprendre du vocabulaire en contexte
1: Oui, c'est la différence entre l'apprentissage et l'acquisition. Et quand on apprend une langue, comme apprendre des mots, comme des traductions, on connecte directement la, les mots, le son ou l'écriture du mot en langue étrangère avec notre langue. Et sa connexion, pour commencer, ce n'est pas forte. Alors, on va l'oublier très rapidement. Et après, on étudie 100 mots, 200 mots. On va commencer à oublier des mots vraiment rapidement. Et au-delà de ça, euh, cette connexion. Et quand tu veux utiliser ces mots, tu dois te rappeler du, du mot dans ta langue et le traduire pour pouvoir l'utiliser. Mais quand on vraiment connaît le mot avec le signifié, à partir des de expériences, tu l'as vraiment acquéris et tu vas pouvoir l'utiliser sans avoir pensé. Tu vas pouvoir l'utiliser quand tu parles. Ouais, c'est comme ça.
0: C'est ça. On n'a pas encore eu l'occasion dans ce podcast, puisqu'on est sur les premiers épisodes, de développer la différence entre apprendre une langue et acquérir une langue. Acquérir une langue, ce serait obtenir la maîtrise d'une langue par un processus qui ressemble à celui de l'acquisition de notre langue maternelle. Et apprendre une langue, c'est euh, maîtriser une langue de manière un peu plus artificielle avec des techniques de mémorisation scolaire qui fonctionnent peut-être très bien à court terme, mais pas toujours à long terme. On ne dit pas que c'est impossible d'apprendre à parler une autre langue avec l'école, hein, mais dans les défauts de l'apprentissage classique, il y a le fait qu'on soit en, constamment en train de traduire dans la tête et qu'on n'arrive pas forcément à adapter du vocabulaire à un contexte précis. Voilà si je résume un petit peu simplement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais, parce que j'ai pas envie de faire un procès à Duolingo, c'est juste que c'est un, comme une application que vous téléchargez énormément. Pablo, je voudrais savoir toi, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit « Bah, moi Duolingo je l'utilise parce que ça m'aide, c'est ludique et ça m'aide à, à pratiquer la langue tous les jours ».
1: Mais ça dépend quels sont tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'apprendre les la langue, de devenir euh, une personne qui peut parler la langue dans le futur, Duolingo ne va pas t'aider à, <rire> à faire ça, parce que tu dois vraiment acquérir la langue. Et alors, Duolingo, c'est un jeu, tu peux le jouer. Et ça va t'aider, peut-être à tremper, mais il va aussi créer des, des connexions dans ta tête euh, de ta langue à la langue étrangère. Et ça va aussi être négatif dans le futur quand tu vraiment commences à essayer d'acquérir la langue. Alors si tu as l'opportunité, euh, je recommande, recommande que tu essayes euh, de commencer à acquérir la langue euh, de, de, du, du début.
0: Je, oui, j'appuie. Je, <rire> je ne t'ai pas invité par hasard parce que j'appuie aussi euh, cette vision des choses. Pour ceux à qui ça offre du plaisir, pourquoi pas. Mais s'il y a la possibilité de s'en passer d'apprendre directement avec des gens et d'avoir toutes les autres expressions, etc. C'est peut-être pas le, la meilleure approche. Alors, dans les côtés moins positifs, on a vu l'aspect positif de l'iolingo qui peut être de, de, de donner envie de jouer ou de pratiquer une langue tous les jours. Dans les aspects négatifs, y a, tu commences ta vidéo avec trois... Critiques qui, sont, qui reviennent souvent de Duolingo qui pour toi ne sont pas du tout un problème parce que tu as une approche différente étant donné que tu pratiques ce qu'on appelle l'input compréhensible qui est le fait d'écouter du contenu qu'on comprend un peu déjà. Et du coup, quelles sont ces, ces trois choses-là, ces trois critiques qui reviennent souvent sur Duolingo
1: Et La première, c'est que Duolingo t'enseigne pas la grammaire de, de la langue. Et ouais, pour acquérir une langue, on n'a pas besoin d'étudier la grammaire. Euh, consciemment de vraiment étudier les, les règles euh, de grammaire et... alors c'est pas un problème que Duolingo n'enseigne pas la, la grammaire alors Duolingo quand tu fais une erreur il t'explique pas pourquoi Pourquoi c'est une erreur mais dans l'input compréhensible on corrige pas aussi on a pas besoin de pratiquer et de corriger tes erreurs il y a beaucoup de la recherche qui que nous montre que c'est pas nécessaire que, que, que c'est pas Bon, pas il n'aide pas de corriger les gens quand, quand ils parlent ou quand, quand ils écrivent. Oui, ce n'est pas nécessaire de corriger parce qu'il n'aide pas les gens à améliorer son, son niveau dans la langue ou à écrire meilleur ou parler meilleur. Et la troisième critique, c'est que euh, souvent, les, les phrases en Duolingo n'ont euh, pas de sens. Et ça, ça ce n'est pas un problème parce que s'il n'y a pas de contexte, ça c'est un problème. Mais si cette phrase était dans un contexte, ça ne serait pas un problème parce que le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est qu'on qu n'a pas ce contexte et on n'a pas des expériences avec lesquelles tu vas connecter les mots.
0: Donc, si je résume, Duolingo a un problème majeur c'est qu'il ne t'aide pas à relier un mot nouveau dans une langue étrangère avec tout son signifiant, tout ce qu'il représente. Et ça a des répercussions, on va dire, à la fois sur la mémoire et à la fois sur ta capacité à utiliser correctement, c'est-à-dire de manière adaptée à la culture, les mots que tu apprends. Si euh, je reviens un peu sur cette notion d'input compréhensible, parce que toi, as, la solution que tu proposes, c'est d'apprendre une langue en écoutant du contenu qu'on comprend.
1: Au début en écoutant, après ça aussi, en lisant. En
0: lisant aussi. À partir d'un moment où on a atteint un certain niveau, il y a sur ton site, une roadmap, ouais. une carte euh, pour qu'on puisse savoir euh, comment justement à partir de quand on peut utiliser la lecture euh, donc c'est très peu connu euh, dans le monde francophone je te disais l'input compréhensible parmi les, les auditeurs de ce podcast qui sont curieux, qui disent ah ben bah, je voudrais en savoir un peu plus euh, vers quel site ou vers quelles ressources est-ce que tu les dirigerais pour qu'ils prennent le temps de connaître un petit peu mieux ce que c'est que l'input compréhensible et, qu et pour savoir peut-être comment demain ils peuvent l'intégrer dans leur acquisition
1: ah. En quelle langue
0: Alors, je crois que pour l'espagnol, on a Dreaming Spanish, non
1: Non, mais pour tu, tu veux une ressource pour apprendre la théorie, un peu, de l'input compréhensible
0: Ouais, quelqu'un qui, qui se dit « Ah oh, bah ça m'intéresse, je voudrais savoir comment l'utiliser, mais je voudrais comprendre un petit peu plus
1: ». Ouais, euh, je pense qu'on que peut rechercher, tu peux rechercher Alice Ayel, elle fait des vidéos pour enseigner le français, où elle explique, mais... Et je suis pas sûr s'il y a une ressource en... En français, on peut peut-être lire Wikipédia ou chercher simplement un peu de compréhensible français, <rire> je ne suis pas sûr.
0: Alors moi, j'aimerais renvoyer ceux qui parlent, en... ceux qui lisent l'anglais parmi nous à aller regarder ton site internet parce que tu le détailles en anglais. Ceux qui sont capables de comprendre l'espagnol, d'aller voir aussi des vidéos, ton contenu. Parce... Et
1: pour, les... pour les vidéos les plus importantes, euh, on a des sous-titres en anglais aussi.
0: OK. Et pour ceux qui parlent uniquement le français, euh, j'ai un épisode dédié qui reprend euh, la méthode euh, tranquillement pas à pas et qui arrive euh, dans ces prochaines semaines. Est-ce que tu as en tête une personne dont le savoir ou dont l'expérience pourrait bénéficier aux auditeurs de La Fabrique à Polyglottes Ouais,
1: tu peux essayer de parler avec Alissa Yell.
0: Et mais, si toi, par exemple, on prend ton exemple pour, pour savoir comment tu t'organises. Tu veux euh, améliorer ton français encore plus euh, à partir de demain Tu choisirais simplement des audios et, et des écrits qui t'intéressent Ou est-ce que tu auras un autre plan d'action un peu plus complexe euh, Je ne sais pas. Comment tu ferais
1: Probablement, je chercherai des de YouTubers ou de, de séries télé qui m'intéressent. Et je changerai mes habitudes. Chaque jour, je, je commencerai à avoir de l'impôt de, de l'exposition à cette ce genre de contenu
0: à expérimenter merci en tout cas d'avoir <rire> présenté ta vision de diolingo qui manquait à la langue française merci à toi n'hésitez pas à regarder tous les liens qui seront mis en description de cet épisode et on se retrouve bientôt pour en savoir plus sur l'input compréhensible merci d'avoir écouté cet épisode de la fabrique à polyglotte jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.